0: Tem falado que Deus não economizou com a gente nesses dias, na bênção, quando ele abriu os céus, e a gente ter domingo à noite, podendo fechar aqui é, a semana que começou na quarta-feira com o Davi Lago. Davi Lago, ele é capelão da Primeira Igreja Batista em São Paulo, mas tem mais um monte de coisa que ele faz, e é nosso amigo, é uma honra ter você aqui, Davi, que Deus te use para falar com a gente. Aplaude mais uma vez. Bem-vindo. Graças Graça e paz, graça e paz, amados irmãos, trago o abraço do pastor Paulo Eduardo, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, amado pastor Sidney, a quem tanto admiro, tenho tanto respeito pelo senhor, pastor Sidney, por esta igreja, Igreja Batista Memorial de Alphaville, que tem se destacado no contexto brasileiro e também no mundo, com uma igreja equilibrada, uma igreja, como se diz, os jovens, é, que chuta com as duas pernas, né pastor, ela Chuta com a direita, chuta com a esquerda, porque aqui nós temos um exemplo de um, aquilo que John Stott chamava de cristianismo equilibrado. Tem a reflexão, mas tem a prática, tem a verdade, mas tem o amor, e que Deus continue abençoando e prosperando cada um, uma das famílias aqui representadas. Amém, queridos? Deus abençoe muito vocês, uma reta final de ano abençoada. Um abraço, meu amado irmão, pastor Rafael Abidala. Daqui a pouquinho vamos ouvir o pastor Rafael, então serei breve, meus irmãos, que eu quero ouvir a palavra de Deus hoje com Rafa, a quem também tenho tanta admiração e respeito, um dos pregadores hoje que Deus tem levantado na nossa nação, não apenas na igreja batista, mas na igreja como um todo. Rafael, é uma honra caminhar ao seu lado também. Por último lugar, quero saudar o pastor Samuel que está ali, cadê o pastor Samuel, meu irmão Cuca, os amados irmãos, a quem tanto amo. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2, e eu quero deixar uma reflexão é, bem direta, sintética, é, sobre a paz. Né? Eu tenho refletido nos últimos anos, escrito sobre isso, sobre as virtudes cristãs, sobre o fruto do Espírito. Me dediquei dois, três anos estudando na Bíblia sobre o amor, e agora eu estou num ciclo de estudo sobre a paz. E diz assim, Filipenses capítulo 2, perdão, irmãos, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, do verso 6, do verso 2 ao verso 9, o verso 2 ao verso 9, diz assim, Filipenses 4, verso 2 ao verso 9, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês. Que a palavra se multiplique nas nossas vidas no nome de Jesus. A saudação cristã. Como é que é que um cristão cumprimenta outro cristão? Como é que a gente fala? Paz. Isso é maravilhoso, porque foi Jesus que nos ensinou levar a, a paz nos lábios, na vida. Em Lucas, capítulo 10, verso 5, Jesus ele orientou os discípulos assim, quando vocês entrarem na casa de alguém, vocês têm que dizer assim, paz seja sobre essa casa. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós, enquanto seguidores de Jesus, somos embaixadores da paz de Deus. Esse é o ministério que Jesus nos deu. A paz é um dom e uma missão para o cristão. Ela é um presente de Deus e ela é uma responsabilidade. E os discípulos que escreveram aqui o Novo Testamento, inspirados pelo Espírito, levaram também a sério isso. Veja só, o apóstolo Paulo... Nas cartas, ele cumprimenta os irmãos com a graça e a paz do Senhor Pedro. Também em sua carta, ele vai falar que a graça e a paz sejam multiplicados. Também, segundo a carta de João, o apóstolo escreve a graça, a misericórdia e a paz de Deus. A epístola de Judas também traz em sua saudação misericórdia, paz e amor e nós temos vivenciado isso hoje, e aprendido com dois mil anos na história da igreja, seja no protestantismo, seja no catolicismo, seja na igreja ortodoxa oriental, a paz ela atravessa todos aqueles que professam as fés, a fé em Cristo Jesus, de, dependendo é, das grandes correntes na fé cristã, o Senhor Jesus ensinou isso, então não tem como você falar de Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, sem falar de paz. Quantos entendem essa palavra? Amém, queridos? É, é, o que eu estou querendo dizer é que é indissociável da fé cristã falar sobre paz. Jesus ele vai dizer em João, capítulo 20, verso 21 e 22, Ele diz assim para os seus discípulos, A minha paz vos dou. A minha paz é um presente de Cristo à igreja. É um presente de Jesus. Não é uma paz agora, meus irmãos, da boca para fora. Não é agora, meus irmãos, algo que eu simplesmente afirmo protocolarmente. O que o apóstolo Paulo está aqui ensinando então em Filipenses é que isso tem que ser uma prática na nossa vida. A presença do príncipe da paz na nossa vida. Ora, meus irmãos, essa é uma mensagem desesperada no mundo hoje. O mundo está aflito. O mundo está desesperado em busca de paz. O mundo está aflito. Anos de pandemia, anos de morte, anos de violência, de polarização política. Não sei quantos viram hoje, na capa de uma das revistas de grande circulação no Brasil, a era da estupidez, o crescimento da estupidez. Quer dizer, isso está sendo estudado em todo lugar, por toda parte. As pessoas estão assustadas com o grau de violência, de ódio, de agressividade, de violência verbal, de mulheres sendo... É, espancadas em casa, os números de registros aumentando, os números de violência aumentando, está na hora da igreja manifestar essa paz que Cristo anuncia. Jesus em momento algum disse, eu lhes dou o ministério da polêmica. Não tem isso. Mas a palavra diz que nós temos o ministério da reconciliação, de anunciarmos a paz de Deus. Richard Baxter, o puritano famoso, ele disse o seguinte, olha, aquele que não é um filho da paz não pode ser um filho de Deus. Não tem como defender biblicamente que você é um legítimo seguidor de Jesus, uma legítima seguidora de Cristo Jesus, se você não tem paz na tua vida. Se você não tem uma paz profunda na tua vida. No Antigo Testamento é a palavra Shalom. No Novo Testamento é a palavra Irene. Tem até em português o nome, né? as pessoas se chamam Irene. A Irene não pode ser nervosa, amém irmã Irene, amém? não pode ser uma pessoa perturbada, ainda mais a irmã Irene, então meus irmãos, a paz é um dom e a paz é uma missão, a paz é um dom e a paz é uma missão, se você tiver que lembrar uma coisa que eu disse hoje, guarda essa frase para sempre na tua vida, ela é um dom, ela é um presente, agora ela é uma missão e é o que Paulo vai tratar aqui, esse texto é um texto notável porque ele diz no verso 7, a paz de Deus ele diz no verso 9, o Deus da paz, e ele vai trazer então orientações práticas de como que essa paz muda a vida das pessoas, como que essa paz muda as nossas vidas ele diz o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor sim, e peço a você leal companheiro de jugo, que as ajude pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com o clemente e meu os demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Eu quero destacar três lições muito simples, primeira lição, como que é então uma vida com a paz verdadeira, como que essa paz se manifesta na minha vida, como que a igreja é orientada nesse texto a viver a paz na prática? Número um, substituir conflitos inúteis pela cooperação substituir conflitos que não levam a nada, a cooperação, Evódia e Cíntique, duas irmãs, duas irmãs crentes, cheias de Deus, Paulo faz uma afirmação aqui, que só alguém cheio do Espírito Santo, inspirado pelo próprio Deus para falar, porque ele diz assim, os seus nomes estão no livro da vida, então Deus usou aqui o Apóstolo Paulo para ensinar uma lição para nós. Essas duas irmãs eram crentes, crente valendo. Não é crente fake, não é crente avatar, não é crente de hashtag, não é crente que não é gente que sabe falar de teologia ou gente que é viciada em ativismo eclesiástico. É gente crente que o nome está no livro da vida. É gente salva. Então meus irmãos, eu sou filho de pastor, né de pastor, bisné de pastor. E sem Jesus eu vou para os quintos infernos. Não tem ninguém aqui mais evangélico que, que eu. Não tem, eu sinto muito. Você pode achar ruim. Eu tenho quatro bisavôs evangélicos. Quatro, os meu avô, as avós evangélicas, meu pai na igreja, minha mãe na igreja. É muito evangélico, não aguento mais, meus irmãos. Só misericórdia de Deus. É só misericórdia de Deus, gente. Então, eu falei aqui com o que eu posso torcer de É. Eu sou quase trabalhos forçados na igreja desde a infância. 15 anos de ordenação ministerial, 20 anos de púlpito, meus irmãos, pregando pregando no Brasil, falando, e quer dizer, meus irmãos, você não me engana, essa é a lição, a sua cara de crente não me engana, já vejo os seus pecados, meus irmãos, por quê? Porque eu sei quando uma pessoa finge que é crente, a gente conhece o bastidor da igreja, a gente, eu conheço o subsolo desse, desse, dessa plataforma aqui, um monte de cabo aqui embaixo, já me escondi aqui já várias vezes, então, meus irmãos, você pode fingir, existem coisas na vida que uma pessoa consegue fingir, ela consegue fingir que é inteligente, é só aquela boca, louvado seja Deus. Você fica quieto que dá tudo certo, Provérbios diz assim, até o tolo se passa por sábio, se ele fica em silêncio. Eu nunca esqueço, quando eu estava no primeiro período da faculdade de Direito, na PUC Minas, eu era calouro, adolescente, 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e eu vi assim, um anúncio, é, de um curso de filosofia do direito. E aí eu falei, eu quero participar desse curso. E aí eu entrei, sabe quando você entra num lugar que você tem a certeza absoluta que você está no lugar errado? Era eu, eu cheguei, falei, eu olhei para a classe assim, quando eu olhei para o título da aula, o livro que ia ser estudado de um filósofo chamado Immanuel Kant, o título do livro era Prolegômenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Quando eu li o título Prolegômenos, eu esqueci o sentido da vida. Só de ler o título... Falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu olhei para o lado e as pessoas estavam quietas, só concordando. Assim, ó. Eu falei, isso eu consigo fazer. né? Isso eu consigo fazer. Eu tinha um óculos do Harry Potter, eu coloquei meu óculos e eu comecei a concordar também. Eu escutei uma pessoa falar no fundo da sala assim, aquele menino ali deve ser um gênio. Eu Aí eu, eu fiquei todo feliz. Quanto mais quieto eu ficava, mais gênio eu era. A gente finge muita coisa, agora tem coisa que não dá para fingir de acordo com a Bíblia. Por exemplo, não dá para você fingir que você tem o aroma de Cristo se você não tiver. Meu irmão, se você não tiver, quem, a pessoa que está fedendo, fedeu. Você não finge ser cheiroso. Você pode fazer cara de cheiroso se você não está com um bom cheiro. Tem coisas que não dá para fingir. Tem coisas que não dá para fingir. O que é muito interessante nesse texto é justamente a afirmação categórica que é feita sobre essas duas irmãs. Elas não eram o lobo vestido em pele de ovelha. Elas não eram um sepulcro caiado. Elas não eram pessoas hipócritas. Não eram irmãs farisaicas. Não eram irmãs com uma religião formal. Não eram irmãs com o um nome arrolado no livro de membros da igreja. Não eram irmãs simplesmente batizadas. Eram irmãs que o nome delas estava escrito no livro da vida. Eram salvas. Foram mulheres lavadas e remidas no sangue de Jesus. E meus irmãos, eu quero já dizer aqui para você, hoje domingo de ceia, que o que nos salva é o sangue do Cordeiro. O que nos muda, o que nos pacifica com Deus, é a morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Você não vai encontrar alegria e satisfação na identidade racial. Você não vai encontrar na suposta pureza da sua raça a satisfação que você busca. Você não vai encontrar numa ideologia política, num programa político partidário. Você não vai encontrar isso num ditador, num líder fascista, num líder democrático. Você não vai encontrar isso em pessoa nenhuma. Você não vai encontrar essa alegria que você tanto busca no fundo de uma garrafa de pinga. Pode ser o drink do James Bond, vodka com limão, batida e não mexida, não tem jeito. Não é numa cama de motel, não é no entretenimento, não é em nenhum lugar, é apenas em Cristo Jesus, que essa alegria que você busca, você vai encontrar. Aplauda o nome do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor. Novamente digo, no Senhor, em Cristo, meus irmãos, existe uma alegria ultra circunstancial, é uma paz que não depende das circunstâncias, é um, uma satisfação, é uma bem-aventurança, macariosa, é algo profundo meus irmãos, que não depende mais da notícia do dia, depende do evangelho eterno, da notícia eterna, Jesus limpou a sua vida e você é salvo, duas irmãs salvas, mas estavam em conflito, Estavam brigando uma com a outra. É tão interessante que não interessa a razão da briga. Não, porque não era uma briga de um assunto... Doutrinário, não era uma, uma briga de um assunto que influenciava na visão do que, que era a igreja. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Era uma briga por causa de algo periférico. Era uma briga por causa de coisas que não interessam no centro da igreja. E Paulo faz um apelo, ele faz um apelo, ele implora, ele diz, eu rogo, eu imploro a vocês, evó de Olha, eu imploro a vocês, vocês são santas de Deus. Vocês são mulheres de Deus, eu imploro que vocês vivam em harmonia no Senhor. Ele implora tanto que o amigo dele chama Clemente, louvado seja Deus. Ele, eu imploro, eu peço a você, meu companheiro de julgo, que ajude elas. Tá vendo? Algumas pessoas têm brigas, têm feridas, que vai precisar de uma terceira pessoa para intervir e ser um pacificador, que seja você, amém queridos? Às vezes não vai dar, os dois sozinhos, a Evódia e assim, de que estavam tão nervosas, aí Deus usou Paulo para exortá-las. E Paulo fala, olha, eu estou pedindo a você, meu leal companheiro de julgo, meu irmão, que vá ajudar a intermediar essa situação. Tá vendo? Substituir conflitos pela construção da harmonia no corpo de Cristo... Esse é o chamado de um cristão verdadeiro. Olha só, porque vocês lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Era gente com histórico. Era gente que se esperava uma maturidade maior. Se esperava uma maturidade maior dessas irmãs. Essas irmãs tinham que estar ensinando a nova geração. Essas irmãs tinham que estar dando exemplo. Estavam dando chilique. Estavam dando trabalho. Estavam perturbados meus irmãos. E aí Paulo fala, olha, então vamos substituir meus cooperadores. Número um, que Deus tire do nosso coração... Um, um, uma fissura, uma obsessão por coisas inúteis, em nome de Jesus. E que nós possamos alargar a nossa visão, entender o que está em jogo, entender os desafios graves da sociedade contemporânea, e como a igreja está aquém daquilo que ela poderia estar cumprindo, testemunhando o Evangelho. Jesus morreu na cruz do Calvário, meus irmãos, para nós vivermos em paz, não continuarmos vivendo perturbados. Eu sei que você é uma pessoa perturbada, mas Jesus entra na tua vida. É por você mesmo, não. se depender de você, você é tão chato que você mora sozinho e foge de casa. Número dois, substituir. Sabe o que? Número um, nós temos que substituir então o conflito pela cooperação. Número dois, substituir, meus irmãos, substituir a ansiedade pelas orações. Amém? Olha que bonito que Paulo diz, ele diz assim, escrevendo, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Porque o Senhor está perto. Então nós temos que ser conhecidos pela amabilidade, não pela truculência. Não, pastor, eu sou nervoso mesmo porque eu sou o sal grosso da terra. Não, você não pode ser assim. É amabilidade, é amar o inimigo, é orar por quem te persegue. Ah, eu não concordo com isso, é problema seu, é Jesus que ensinou. Você é um discípulo ou você é um mestre da lei? Esse era o problema dos mestres da lei. Eles queriam ensinar quando eles deveriam ficar quietos e ouvir Jesus. E obedecer o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, número dois, substituir a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Súplicas, ações de graças, apresentem os pedidos a Deus Então a primeira maneira da paz entrar na minha vida, na prática É eu começar a dar uma menor importância para o conflito E valorizar a cooperação e a harmonia É um sinal de maturidade Segundo lugar, eu vou parar de reclamar Eu vou parar de alimentar a ansiedade Eu vou parar e vou fazer o que? Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou agradecer E eu vou apresentar os meus pedidos a Deus eu vou apresentar antes de tudo e em tudo para Deus. O apóstolo Paulo escreve. Em tudo ofereçam orações. Não é em algumas partes da vida. A nossa vida inteira tem que ser esse diálogo aberto com o Senhor. Eu acho maravilhoso. Porque não existe nenhuma história na Bíblia de alguém que ficou mais ansioso, ansiosa e melhorou a vida dela. Mas existe a pessoa que orou e a vida dela foi transformada. Porque Jesus ele disse assim, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida? Pode acrescentar um côvado ao curso da existência? Jesus ele nos ensinou um princípio maravilhoso sobre a ansiedade. Que a ansiedade, ela não resolve o meu problema de amanhã e tira a minha energia de hoje. A ansiedade é uma, é, uma, é uma ignorância, a ansiedade é um sinal de falta de fé, de incredulidade, como se você estivesse sozinho, jogado sozinho no mundo, o que não é o que a Bíblia ensina. Há um Deus no céu, Jesus está no trono, meus irmãos, Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele cuida das aves do céu, Ele cuida das plantas e vocês não tem mais valor. Então, meus irmãos, em Isaías 38, tem a história do rei Ezequias... O rei Ezequias estava na casa dele, e aí de repente toca ali, bate a porta, e quem entra? O profeta Isaías. Em verso 1 diz assim, Isaías 38, o profeta Isaías foi visitar é, é, e disse, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, e você não vai se recuperar. Eu acho que se o profeta Isaías falasse isso para mim, eu já caía morto nessa parte do verso. O Isaías chegou e falou assim, você, arruma a tua casa porque você vai morrer e você não vai se recuperar. Ele falou isso, assim diz o Senhor. Ao invés de Ezequias ficar ansioso e desesperado, ele orou. Substituiu a ansiedade pela oração. Olha que bonito esse texto. Ele diz assim, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor... De como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente na presença de Deus. Verso 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração. Vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos a sua vida. Na Bíblia, Deus escuta as orações do seu povo. Salmo 116, verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu as minhas orações. Porque inclinaste os seus ouvidos para mim, eu invocarei enquanto viver. E em Êxodo, né, o povo de Deus estava sofrendo e eles clamaram a Deus. Às vezes é mais do que uma oração, é um clamor a Deus. Eles bradaram a Deus e Deus Ele inclinou os ouvidos e ouviu o clamor de seu povo. Agora a Bíblia ensina que a murmuração é o contrário. Deus ele não quer ouvir a, o, o que está murmurando. É um pecado de murmuração. Israel não entrou na terra prometida porque ficava murmurando, reclamando o tempo inteiro. Então uma pessoa que alimenta reclamações, ela não promove a paz. Ela não promove a paz, é um princípio espiritual. Uma coisa é lamentar. É importante lamentar, outra coisa é viver praguejando, xingando, a mulher que odeia o marido, o marido que vive colocando defeito na mulher, e os outros sempre têm culpa, e você começa a engrossar o couro de uma sociedade de credores, que vive exigindo, vive exigindo, mas nunca se sente responsável por nada, nunca se sente, é, sabe, devendo nada a ninguém, e a Bíblia diz que nós devemos o amor a todas as pessoas respeito a todas as pessoas, então meus amados irmãos, Ezequias ele viveu mais anos, a vida dele foi ampliada, por causa que ele orou, em nome de Jesus, nessa reta final de ano, diante dos desafios, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar a presença de Deus. Vamos começar a orar mais e ver se a paz de Deus não vai estar na nossa casa. E vamos então experimentar essa paz de Deus se nós está dizendo: se você ficar o tempo inteiro reclamando, ansioso, não apresente a Deus os seus pedidos de oração. Como uma mãe, uma vez ela me procurou na igreja no final do culto e falou assim: Pastor Davi, eu já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja, pastor. Eu já fiz de tudo. Agora só falta orar. Eu falei assim, oh, irmã, a irmã, você está ficando muito maluca, porque o mais importante é orar. Nós temos que orar sem cessar, nós temos que orar, Jesus orou, Jesus se retirava para locais solitários para orar. Então, meus irmãos, eu quero te incentivar nessa noite, eu quero te incentivar nessa breve reflexão. A gente vai ter vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir a palavra com o pastor Rafael, mas eu queria te incentivar a orar nessa reta final de ano. Para de reclamar, você, quanto mais você reclama, qual reclamação su que resolveu alguma coisa? Não resolve, o PROCON não resolve, não resolve. Agora, se a gente orar. Se a gente colocar os joelhos e praticar substituir, eu vou agradecer. Deus, aqui estão as causas da minha vida, as causas da minha família em terceiro e último lugar, substituir o conteúdo dos nossos pensamentos. Substituir. É um terceiro princípio prático que Paulo coloca. Ele vai dizer assim no verso 8, no verso 7 e 8, ele fala assim: "E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, nos guardará o coração e a mente, os sentimentos, a, o intelecto em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. O apóstolo Paulo começa a ensinar, então, esse princípio de nós trazemos a memória aquilo que é verdadeiro, não trazer mentiras para a sua mente. Sabe, você quer experimentar paz na sua vida, não alimente sua cabeça com fake news. Não alimente. Coisas de fake news, elas são feitas para... Impulsionar ódio em você E tem pessoas lucrando com isso As manchetes, os títulos Das mensagens são desenhadas São desenvolvidas por pessoas Que não têm nenhum compromisso com a paz Pessoas que querem ver o circo pegar fogo Que lucram com E fica a igreja igual boba No meio do tiroteio promovendo discórdia Deus odeia quem semeia contenda entre irmãos ou nós levamos a palavra de Deus a sério não tem condições, o que nós estamos fazendo aqui? então nós somos bem-aventurados enquanto formos pacificadores então meus irmãos, é óbvio que a primeira coisa é que precisamos ter é a verdade na nossa mente né? a paz não sacrifica a verdade a paz verdadeira só existe na verdade amém? Você não tem que abrir mão da verdade para viver uma falsa paz. A verdadeira paz começa com a verdade. A verdadeira paz vem com o diagnóstico correto. Nós somos pecadores e precisamos de Cristo Jesus. E a partir da verdade do Evangelho, a nossa vida é transformada. Então você nunca vai ter paz se os teus pensamentos são construídos nas areias da terra. Mas na rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então você tem que colocar, meus amados irmãos, na tua mente a palavra de Deus. Ler mais a palavra. Meus irmãos, isso é uma coisa tão séria, que desde o início da igreja, Cipriano de Cartago, os textos mais antigos dos pais da igreja, a igreja já entendia que o modo de ter paz na vida é orando e lendo a palavra. É orando e lendo a palavra. É falando com Deus e colocando a palavra de Deus no meu coração, na minha mente, trazer à memória o que traz esperança. Não trazer à memória aquilo que só vai atiçar coisas ruins, demoníacas. Meus amados irmãos, nós então temos que entender isso. O Evangelho ela é uma mensagem inteligível. É uma paz que alcança a mente, só que é uma mensagem sobrenatural, que vai além do entendimento. Amém, queridos? Ela vai além. Ela preenche o Ela não é contra o intelecto. Ela não é contra o entendimento e contra o coração, não. Ela vai além da mente e das emoções. Ela preenche as nossas emoções. Ela preenche a nossa mente. É legal demais a palavra grega aqui, que é logistes que é de onde vem lógica. É a mesma palavra, é a palavra lógica. O entendimento aqui, quer dizer, é o raciocínio. E Paulo está usando a palavra lógica aqui. Raciocínio. A paz de Cristo vai acalmar o seu raciocínio em nome de Jesus. A paz de Cristo vai acalmar o seu raciocínio. É uma promessa da palavra de Deus. Então substituirmos, meus amados irmãos, o conteúdo dos nossos pensamentos. E colocar aí, abra sua mão para fazer uma oração, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for nobre, está vendo? Amável, digno de excelente, pensem nessas coisas. Alimente a tua mente com a palavra de Deus, enche a tua mente com a palavra do Senhor Jesus com as mãos abertas eu encerro declarando essa palavra, Colossenses 3,15 vocês foram chamados para viver em paz Hebreus 12 verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos Romanos 12 verso 18 no que depender de vós estejam em paz com todos palavra do Senhor, Evangelho de Mateus capítulo 5 verso 9 bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus, nós oramos nesse momento, de mãos abertas, em sinal de abertura, de rendição. Ô oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos receber a Tua paz. Paz que custou o sangue de Jesus. Alto preço pago por essa paz. Nós cantamos agora aqui no louvor, que nós fomos reconciliados. Que nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigado pela tua paz. Obrigado por nos chamar, ó Deus, agora para uma vida de missão pacificadora. Que sejamos reconciliadores. Que sejamos pacificadores. Olha, pessoas aqui, Senhor, que não fazem nada pela reconciliação nem na própria vida, muito menos na vida dos outros, muda isso em nós, que a igreja brasileira, ela seja erguida nesse momento, na força do Espírito Santo de Deus, cheio do teu Espírito Santo Deus, o apóstolo Paulo preso falando de paz, o apóstolo Paulo preso injustamente, e muitas vezes nós por causa de nada, já ofendemos, por causa de nada, viramos o rosto, falamos mal de pessoas que nem conhecemos, alimentamos ó Deus ódio no coração, ó Deus nós oramos para que seja uma reta final de ano abençoada, próspera e uma reta final de ano de muita paz para os teus filhos, no nome santo de Jesus e a igreja diz amém e amém. Deus abençoe.